0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Em mais um programa descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, nós temos aqui presente Cássio Gusão ele que é jornalista do portal de notícias Cointelegraph no Brasil, temos também o Ney Pimenta, ele que é um dos fundadores da Bitpreço. Temos o Roberto Pantoja, youtuber e também o fundador do projeto Inovaflix Educacional. Temos o Jaime Nascimento, ele que é um dos fundadores do projeto do Stablecoin Haas e também Rossello Lopes, fundador do Grupo Stratum. Muito bem-vindo a todos. Vamos conversar aqui no nosso debate descentralizado de hoje sobre as famosas criptomoedas de bancos centrais. Isso vai ser um dinheiro, vai ser forçado, vai ser aquela mesma coisa como o dinheiro, uma moeda de curso forçado. E por que, que as pessoas ainda optam e preferem né, esse tipo de sistema confiando no sistema bancário, e como nós sabemos, brasileiros, já tivemos um presidente que confiscou dinheiro da população de dentro, das poupanças, porém todos ainda têm memória curta, as pessoas não vão conseguir se livrar desse sistema. Vamos conversar com Vamos começar com o Cássio Gussão, do portal Cointelegraph. Cássio, bem-vindo, tudo bem?
1: Pessoal, tudo bem? É... Eu acho que a gente vive um momento de transição, Rodrigo. Acho que um momento de transição não apenas do do, do do estado, mas um momento de transição da economia, que vem passando por uma economia, digamos, analógica, onde o uso do dinheiro físico era era o principal meio de troca, para uma economia digital, né, com cartão de crédito, com pagamentos via QR code, com pagamentos via transferência. Aqui no banco do Brasil, aqui no Brasil, até novembro aí o banco central pretende lançar o Pix e pretende colocar em prática aí o sistema de Open Bank. Então a ocorrendo uma transição de um sistema para outro sistema. E acho que nessa transição, essa transição está sendo muito capitaneada pelo Estado, mas também pelas, pelas fintechs e pelas empresas de tecnologia. Então acredito que as criptomoedas vão ganhar mais escopo e mais adoção quando essa transição estiver mais madura, né? porque hoje as pessoas ainda têm muita dificuldade... É, nesse, nesse sistema virtual ainda né? As pessoas mais antigas Às vezes até os mais pobres têm um pouco ainda de dificuldade de lidar Com essa questão de, de não ter o dinheiro em mão Não ter a segurança de ter o dinheiro Nas suas mãos né? De ter esse dinheiro virtual Um dinheiro que ela não vê, digamos assim Então acredito que quando essa transição Dessa economia analógica Para essa economia digital tiver mais sacramentada né, até mesmo com as, com as stablecoins né, e com as moedas digitais emitidas por bancos centrais, temos agora aí um grande exemplo com o Yuan Digital na China, que inclusive deve iniciar alguns testes com grandes redes aí no McDonald's, Starbucks, em quatro grandes regiões na China. Então, acho que quando isso estiver mais firme, mais forte, acho que a gente vai ter uma adoção maior das criptomoedas. Acho que enquanto isso não tiver sacramentado, Acredito ainda que as pessoas vão confiar muito mais no Estado e muito mais no dinheiro controlado pelo Estado por causa desse recall que elas ainda têm do dinheiro, de, do dinheiro analógico, né, do dinheiro físico. Acho que é mais ou menos isso. Certo.
0: Nem Pimenta, da Bitpreço.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de agradecer aí pela, pelo convite estar tá com você. É, eu acho que o, o Cássio falou muito bem. É, tá, a gente está vendo e presenciando uma revolução né, nessa área financeira. Aí, com fintechs, digitalização do dinheiro, e é, eu acredito que é um processo natural é, passar, a gente passar antes por essas moedas, talvez, estatais. Infelizmente, é, poucas pessoas questionam o, o, essa centralização do, do poder do, da emissão do dinheiro na mão do Estado. Né? O pessoal está acostumado com isso, então acho que vai ser um, um processo natural. Essa, essa primeira etapa da, de aceitar a moeda, a moeda estatal como como primeiro passo, né, de, de, de moeda digital, mas é, eu, eu vejo com bons olhos, porque como o Carlos também falou, é, as pessoas mais antigas, as pessoas estão tendo dificuldade ainda de entender o que é um dinheiro digital, o que é uma criptomoeda, e esse esse passo do, do estado digitalizar e colocar todo mundo nesse todo mundo nesse mais ou menos nesse mesmo nível de entender o que é cripto, o que é moeda digital e eu acho que é um passo importante para o próximo, que eu espero que é a, as pessoas darem um passinho a mais para o lado de criptomoedas, né? E entender que você pode ter um dinheiro que não é, é lastreado pelo Estado, pela economia de um Estado, né? Que é um, é um dinheiro lastreado pelas, pela confiança das pessoas, é, que as pessoas têm nela, né? Tipo, o Bitcoin, que não existe. É, eu sempre me pergunto qual é o lastro do Bitcoin. O lastro é a confiança que as pessoas têm que elas podem elas podem, a qualquer momento, trocar aquilo por bens, ou por comida, ou por qualquer outra coisa. né? Como o lastro de qualquer outra moeda. Não existe mais lastro em ouro. Né? Então, enfim, é, eu vejo com bons olhos essa, essa, essa transição para as moedas digitais. Eu acho que é um passo importante para, no futuro, as pessoas começarem a, a pensar também num, num passo para as moedas descentralizadas.
0: Roberto Pantoja, do inovaflix.com. Então, é, a
3: gente estuda a economia. Que o que importa é aquilo né, que, que é mais fácil né, para o consumidor. Então, uh, tudo que é fácil para o consumidor engole todo o resto. Então, na verdade, as pessoas, né, a maioria das pessoas, elas não tem conhecimento em relação a Bitcoin, em relação a coisa nenhuma. Né? As pessoas não tinham a menor ideia do que era o WhatsApp e elas começaram a usar porque isso era mais eficaz. É assim que o mercado funciona. Tudo que é mais eficaz acaba sendo utilizado, porque você é engolido por aquela tecnologia. Então, se você pegar aí né, um dinheiro do Estado, as pessoas vão usar de forma digital porque é mais eficaz, simplesmente por isso. É, então, eu acredito que com certeza vai ser muito mais popular do que qualquer outra criptomoeda. Mas, no entanto, as pessoas, né, vai abrir a porta, né, vai abrir a cabeça dela para essa tecnologia. E algumas pessoas né, que pesquisarem mais, estudarem mais, vão enxergar que existem opções nas quais elas podem estar protegendo o capital delas, é, opções mais inteligentes. E aí, dependendo de como isso for feito, eu acredito que vai facilitar muito a vida das pessoas que já enxergaram isso. Porque vai ser muito mais fácil de você transacionar, né, de você fazer troca. Então, eu acho que é bom para todo mundo.
0: Jaime Nascimento, da Haas.cash.
4: Bom, eu concordo Com todos aí que já comentaram Mas eu gostaria até de adicionar Que é o seguinte, né, as pessoas Entendem que as pessoas Elas têm uma certa confiança No governo, mesmo que Já tenha acontecido algum confisco Enfim, eles acreditam que Isso é muito mais difícil de acontecer Novamente, do que uma empresa é, Fazer isso né, Com o dinheiro delas E como esse dinheiro digital apesar de ser, no caso do Bitcoin, não ter nenhuma centralização, eles não conseguem entender quem cuida disso. Então, eles acreditam que isso pode ser confiscado de alguma forma ou que isso pode ser perdido de alguma forma e que, que o governo dá uma segurança para eles. Né? Então, uh, a gente entende que tem que lutar com essa... combater isso de forma com, com que o cliente, o usuário final, perceba que quando ele está com, na mão do governo, ele também corre um risco... Bastante grande, né? não, não só a segurança que ele acha que tem.
0: Rossello Lopes, do Grupo Straton.
5: Hum. Bom, é, é, todo mundo sabe que, até mesmo a minha postura com relação quando a gente fala de, de moeda fiduciária impressa pelo governo. né? Então as pessoas ainda, e o governo faz questão disso, o Estado faz hum. questão de manter o camarada na senzala dependendo eternamente da, daquele pedaço de papel impresso. E aí a gente agora, por conta de do que está acontecendo no mercado, a gente está vendo cada vez mais se falar em pagamento por QR Code, pagamento por via internet, pagamento por isso, pagamento... Mas a gente tem que pensar que... Eu, eu sei que no Pix já tem uma solução para off-chain, ou quer dizer, para não estar tá conectado, né, que é uma, uma espécie de cheque eles, que eles fizeram, Uh, mas a gente tem que pensar que lá no interior do Acre, sim, o Acre existe é um estado brasileiro uh, lá no, no interior do Acre não tem internet, cara, o, o país ele não é coberto de internet em tudo quanto é lugar então para um pagamento de, de um, um sistema de pagamento que funcione como, como o mundo quer ver, ainda é muito difícil, então tem muitas áreas do país que ainda precisa da folha de papel colorida impressa pela Casa da Moeda, né Uh, e o governo ele, ele quer isso, e justamente em vários setores, eles querem ainda que as pessoas dependam disso. Nós, do lado de cada área de criptomoeda, a gente venceu já uma barreira, tá aí a raça para falar isso, e outras, outros exemplos de moedas de, de stablecoin que estão sendo criadas. O uh, melhor maneira o ou melhor, ou melhor formato de começar a mostrar para as pessoas é comparar com aquilo que a gente tem, é lembrar o cidadão que quando a gente tinha a telefonia, uh, sendo cuidada por uma estatal, era terrível. Quando foi para a indústria privada, ficou muito melhor. Então, tudo que vem sendo colocado na indústria privada, vem sendo melhor. E não significa que a indústria privada vai sacanhar, vai fazer isso. O governo, o Estado tá lá para isso, para, numa questão de disputa, ele ser a ponte, né, ser o voto de Minerva, para dizer quem está certo e quem está errado. Então, cabe a nós agora, da área de criptomoeda. Começar a explicar para o usuário: olha, não, é possível, você consegue viver com criptomoeda. A gente já venceu a questão da volatilidade, agora tem a stablecoin, então a gente está privatizando cada vez mais isso. Então, quando a gente começar a mostrar que a, a, a privatização da casa da moeda, a privatização do dinheiro, é, ele traz muito mais uh, competitividade, ele traz muito mais usabilidade, muito mais desenvolvimento em novas soluções, e as telecomunicações é um dos melhores exemplos que pode ter, uh, a gente vai ver realmente uma grande mudança. Mas essa mudança depende principalmente de nós que somos usuários do negócio. E a gente vê cada vez mais uh, as pessoas se com, uh, complicando, né? a situação, então a gente não vê app decente para o usuário a gente vê uma série de complicômetros para o camarada entrar no mercado eu já escutei uh, pessoas no mercado dizer o seguinte se o cara não tem a menor ideia do que é criptomoeda, ele nem deveria estar usando porra, ele nunca vai entrar no, no mainstream uh, as exchanges, elas deveriam começar a pensar em uh, facilitar a entrada do usuário na, na, na plataforma, facilitar a usabilidade da só que aí a gente fica, as exchanges fala, ah, mas se eu facilitar demais, eu estou trazendo golpista, eu estou trazendo o cara que quer fazer coisas uh, uso errado da moeda então vai ter que se virar nos 30 para poder trazer não como as exchanges estão fazendo agora que é, olha, faz uma selfie faz um vídeo cantando e dançando despacito, faz isso, faz aquilo manda esse documento, manda aquele documento cada vez mais ele complica e, e, e vamos, vamos, vamos combinar, né? Quando um usuário fala tá bom, eu quero usar criptomoeda e ele entra numa plataforma, numa exchange e ele vê aquela tela com um monte de números, aquela complicação toda, ele vai embora. Ele não quer saber de usar. Então, até mesmo para o pessoal da Haas, eu já falei, eu e o Jaime, a gente já conversou muito sobre isso: como é que a gente faz simples, rápido e eficiente? Eu quero o Haas, está aqui o dinheiro, eu tenho o Haas, eu quero dinheiro na minha conta. Falta a gente. Uh, trilhar ou fazer uma estrada melhor para trazer esse usuário do dinheiro público, do dinheiro da, né, do governo, do dinheiro estatal, para um dinheiro privado, que é o que a gente precisa fazer. Mas cabe nós, usuários, ou empresários, a melhorar mais a comunicação com esses camaradas.
0: É, pessoal, é, é bem interessante mesmo a gente estar tá, tá lidando com isso, porque nessa relação de da privatização do, do dinheiro, nós temos que saber qual vai ser o papel do Estado? Né? Voltando aí na parte do exemplo que o Rossello falou Em relação ao telefone na década de 80 e 70 né? Eu, minha, minha família é um exemplo disso Meu pai, peão de fábrica no ABC Paulista Deu entrada através da firma lá Num, num plano de telefone Que foi sair acho que 12 anos depois Quando saiu esse telefone Meu pai vendeu a linha né? Vendeu o telefone e deu entrada na nossa casa era o quanto valioso valia um telefone, né? Por quê? Porque era 100% controlado pelo governo. Isso hoje um telefone não vale mais nada. Você paga caro no aparelho, que é um computador que você põe no bolso, mas a linha em si, porque a, a, a competição em livre mercado né, a, traz uma experiência muito melhor para pra, as pessoas. Agora, em relação à privatização do, do dinheiro, qual vai ser o papel do governo... Quando o dinheiro for privatizado por empresas, negócios e serviços, da tokenização do planeta já está acontecendo. E o um exemplo disso é a Libra. O Facebook né, vai lançar a sua Libra aí, em parceria ou não com governos. Mas como que o governo vai fiscalizar? Como o governo vai sobreviver através disso? Vamos começar com o Roberto Pantoja, da inovaflix.com. É,
3: então, é, o mais interessante disso é que a gente primeiro vai ter uma grande concorrência, tá? É muito maior do que a gente tem hoje, entre moedas. Isso, o mais interessante disso, né, o, tem vários economistas famosos que já, já, já previram isso, né, já tinham falado que isso iria acontecer. Você tem alguns lugares do mundo, como é o caso de Hong Kong, né, que os bancos privados eles podem estar tá imprimindo dinheiro. Né? Então você começa a ter uma concorrência entre moedas e eu acho que o mais interessante disso é que as taxas elas começam a cair muito. Então hoje você tem um império no mercado bancário de taxas, né? Então, hoje, a gente coloca aí, sei lá, muitos bilhões ou trilhões, não sei exatamente a quantidade, mas é um valor muito alto em taxas. Esse dinheiro, ele vai voltar para o bolso das pessoas. Então, isso é um lado muito positivo. Você tem um caso aí muito famoso daquele livro, Free, né, do Chris Anderson, que ele fala né, que a Wikipedia, ela acabou com o mercado de enciclopédias, que era um mercado de um bilhão de dólares, e que, agora, era um mercado 100% gratuito mas que graças a isso, né, bilhões de pessoas tinham acesso a informação de qualidade e isso criou milhões de novos negócios e fez a, o mercado prosperar de uma forma nunca antes vista. Eu acho que a lógica é a mesma. Você reduz as taxas, o dinheiro volta para as pessoas e você passa a ter muito mais dinheiro dentro do mercado para coisas mais úteis e interessantes. Agora, em relação ao Estado, é, eu sou da teoria lá do Ancapsul, né, eu falo isso já tem uns três anos, né? Eu acredito que a, a descentralização, a, pro, a própria inovação do mercado, ela traz a descentralização da economia. O meu último livro chama Economia Decentralizada, eu falo exatamente sobre isso. E isso naturalmente, na minha opinião, é, isso torna inviável né, a tributação, porque você não consegue mais controlar a economia. Aí a economia fica muito parecida né, com o que Mice sempre falou, né? é, fica uma coisa muito mais descentralizada, a economia na mão das pessoas, então eu acho que com uma grande concorrência, é, com taxas menores, vai ficar cada vez mais difícil o Estado se sustentar. Então ele vai ter que ser uma instituição ou extremamente enxuta, né? Ou então ele vai desaparecer. Cássio Gussão,
0: jornalista do Coin Telegraph.
1: Então eu acho que essa é a pergunta de, sei lá, de um milhão de dólares, né? Um milhão de bitcoins, que, como que o hein? Um Estado de vai comportar? É, pode ser, pode ser. Como o Estado vai se comportar com a desse, vamos chamar dessa centralização do dinheiro? É, tanto que o tema, esse tema especificamente está sendo debatido nas reuniões do G20 durante esse ano inteiro, né? Que estão ocor iriam ocorrer presencialmente na Arábia Saudita e agora estão ocorrendo de forma virtual, mas coordenadas aí pela Arábia Saudita. Então, como o Estado vai se comportar? Difícil dizer. Eu acho o que eu acredito que vai acontecer. É que a reação não vai ser igual para todos os países no mundo. Acho que cada país vai reagir com essa digitalização da economia de uma forma diferente. É, alguns estados, né, como a gente está vendo na China, já vem se adiantando a isso, imprimindo o próprio dinheiro virtual. Né, e, e conhecendo a história da China e conhecendo como funciona um pouco do governo lá, acho difícil essa descentralização ocorrer na China. Sem a tutela do Estado Ou seja, sem o, o Estado controlar tudo E não permitir que nenhum banco Nenhum nada, imita alguma moeda Que seja superior ao ano Difícil dizer como vai ser Algum, Acredito que alguns países vão Deixar, vão, que nem o, é, Hong Kong né, Que foi mencionado aí Deixar um, esse mercado um pouco mais aberto E outras nações vão Provavelmente vão centralizar e deixar esse mercado Mais fechado A questão é, quem quiser que seja emitir uma moeda própria. Qual vai ser o valor de referência dessa moeda? Vai continuar sendo o real, né? a moeda nacional real? Então, na verdade, a gente não descentralizou nada. A gente só tem outras moedas sendo emitidas com o mesmo valor. Só tem outros emissores, mas a moeda, o valor mesmo da moeda ainda passa a ser controlado pelo Estado, porque ele vai estar, valorizado, vai estar referenciado, digamos assim, no real. Ou ele vai ser referenciado no dólar então a gente vai continuar mantendo o padrão dólar por quanto tempo ainda e continuar dependendo aí, basicamente da política macroeconômica dos Estados Unidos então acho que é um, é um debate interessante e acho que é a questão muito de perto do IWA Digital que ele vai nos dar aí um norte é, bem interessante de como o é um dinheiro 100% virtual se ele não consegue dialogar com os modos offline e um, um outro debate que inclusive que o Rossello defende muito é Quanto mais a gente tiver um dinheiro digital e centralizado, seja ele emitido por empresas ou seja ele emitido pelo governo, mais a gente vai estar tá sendo tendo as nossas transações e tendo as nossas coisas rastreadas, e nossas movimentações financeiras todas vão ser rastreadas. Porque, de um lado, a gente não consegue garantir que nenhuma empresa, por mais idônea que ela seja, ela não vai usar esses dados das nossas transações para qualquer outro FIM, que é o grande debate com relação ao Libra do Facebook. Ney
0: Pimenta, do da Exchange Bitpreço.
1: É, é
2: muito interessante aí é, passar pelo que o, o Roberto falou né, sobre taxas rapidamente, é, que no sistema é, centralizado que a gente tem hoje, os bancos e, e entidades praticam as taxas que eles bem entendem, né? um, um TED custa muito menos que 50 centavos para eles e tem banco que cobra 15, 15 reais, por exemplo. E, e com a chegada aí de outras formas de transferência de valor, como Bitcoin, as stablecoins, seja a RAS, CryptoBRL, as outras aí, é, a gente vê que você pode fazer essas transferências de valores com muito menos, e isso já está pressionando os bancos, tá, 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 os, os bancos esse sistema centralizado do governo, né? então a gente já vê é, movimentos que são claramente é, impostos aí pela, pela pelas as moedas digitais, pelas criptomoedas, onde o, o, o governo está tendo que se reinventar e criar um novo sistema de transferência de valores, aí é, que aparece o Pix nessa história. Dizem que vai ser mais barato, Eu não sei se o banco realmente vai entregar algo melhor que o TED, por muito menos, não sei. Só se o governo é, obrigar, e novamente está centralizado na mão do governo a, a decisão, né? Que é o mal desse sistema centralizado. Mas o que a gente nota é que com essa esse início de descentralização, dessa capacidade de lidar com valores, transferir valores, é, o governo ele tem um problemão aí para resolver, né? Vários, na verdade, né? É ele precisou se reinventar para poder continuar competitivo e não deixar tanto espaço para essas, essas novas tecnologias de transferência de valores é, o PIX né? e o outro ponto é ok, se ele vai nesse sentido enquanto as pessoas estão usando a moeda estatal provavelmente ele vai ser capaz assim, de mais facilmente registrar todas as suas transações ver quanto você gastou provavelmente no final do mês ele vai só te mandar o é, teu informe de quanto que você precisa pagar de imposto naquele mês, você nem vai precisar mais fazer declaração de imposto de renda do jeito que vai né? eles vão ter tudo é, mas provavelmente vai, vai continuar, certamente eu acredito que vai continuar essa, essa iniciativa descentralizada eu acredito que, por exemplo, uma Libra ela não é tão poderosa porque como, como falaram já, ela vai estar vinculada a um, a um, a um governo e a uma, a uma Fiat, né, uma moeda estatal então no final das contas o governo pode impor o que ele quiser, ele pode chegar lá o, o governo americano falar para o Facebook você vai me dar todos os dados é, que ocorreram, todas as transações que ocorreram, ocorreram no seu sistema, então esse, o poder volta a, ser, a estar centralizado na mão do Estado. É, se a gente realmente continuar no caminho de descentralizar isso através das criptos, aí sim o governo vai ter um grande problema, pro, se ele vai tornar ilegal. É, é o problema que, que coloquei já colocaram também, disse o Roberto, que é que é como é que ele vai sobreviver, como é que ele vai taxar isso daí, quando não tiver centralizado mais, né como é que ele vai... É, por outro lado o Estado precisa disso né? ele precisa de taxas é, e a gente precisa do Estado, eu, eu, eu não acho que dá para viver sem Estado, mas assim talvez realmente vai ter que ir por um sentido de muito mais eficiência, é, muito menos desperdício para que o, o cidadão até ache coerente, ah beleza eu preciso pagar, o Estado merece que eu que eu colabore de alguma forma, porque eu estou reconhecendo que ele que ele me traz serviços e que eu preciso desse, para a gente chegar nesse nível ainda vai demorar muito, né? com certeza mas enfim, o que eu vejo é que o Estado, é, nos próximos, próximas décadas aí, ele vai ter que se reinventar bastante pra, nessa corrida aí da, dessa centralização e descentralização do dinheiro aí. Jaime Nascimento...
4: Do... Bom, eu vejo que sim o Pix realmente vem aí como uma solução para o governo conseguir fazer parte dessa nova descentralização e trazer um pouco mais do controle para as coisas, assim como o Ney falou, é, pode ser que você não precisa nem mais fazer o imposto de renda porque ele vai acabar tendo um rastreamento maior das suas transações, né? então hoje é, ele pode realmente vir com essa ideia de trazer o Pix, inovar e diminuir custos mas ele também traz a um formato onde ele consegue ter mais informações e tentar trazer de volta um pouco desses pagamentos digitais que está acontecendo por fora do sistema financeiro, que ele não está vendo, está acontecendo em blockchain. E, então, quando ele tenta trazer isso mais próximo do, do PIX e provavelmente vem algum outro sistema que venha a fazer mais rastreamento de transações via blockchain, tentar identificar carteiras... É, a gente já ouve que tem alguns sistemas, talvez, que façam isso, mas em fase embrionária ainda. Mas, realmente, o, o, mesmo com esse pagamento de, de meios digitais e cripto, o governo, no final, ele acaba conseguindo um jeito de, de, de se manter é, e ele não consegue ter uma taxa menor. Eu não vejo que o Estado vai ser um Estado mais eficiente, é, com redução de custos, enfim, eu acho que ele vai sempre buscar uma alternativa de captação de, de, de recursos via impostos, via tarifas, via algum outro método para sempre conseguir manter a máquina e manter todo o povo sob controle.
5: Rosário
0: Lopes do Grupo Straton
5: Bom, vamos lá, uh, só para completar aí o que o Pantol já falou, uh, 2019. Tá, de acordo com o, ao, os bancos faturaram quase 110 bilhões uh, de reais de, de faturamento, onde quase 25 bilhões é só em tarifa. Isso considerando os cinco principais bancos. tá 25 bilhões só em tarifa. Então, uh, com a entrada do, do, do PIX, eu não, porque na teoria deveria baratear isso, e o PIX vai dar algumas chances a algumas fintechs, já que a fintech vai poder estar plugada diretamente no PIX, e vai pôr um pouco de pressão também nos bancos com relação a isso, vai dar opções para o usuário. Então, a gente vai ter algumas opções devido ao PIX para os usuários. Agora, tem uma coisa bem, bastante interessante, a FSB, que é uma organização uh, mundial onde estão aí os principais uh, de presidentes de Banco Central e o tesoureiro de Banco Central. Então, né? FSB, FSB recentemente ela divulgou um relatório dizendo para que os governos e bancos centrais irem completamente contra stablecoins, porque isso afeta diretamente a economia do país. Pelo ponto de vista uh, do governo, realmente, a partir do momento que você está tirando o poder dele, de você permitir que outras empresas imprimam dinheiro ou gerem dinheiro digital, né? Porque ninguém vai imprimir dinheiro digital essa altura do campeonato. E gerem dinheiro digital, vai começar realmente dependendo. É óbvio, dependendo de qual tipo de governo falar. Se a gente tiver um governo mais liberal, o cara que quer realmente fazer o país mudar. Pode ser que ele fale, legal, vamos nessa. Se a gente tiver alguém uh, que seja contra... E quando eu digo governo, eu não estou falando o presidente e a cúpula dele. Eu estou dizendo o Congresso Nacional. Porque não adianta nada o, o, o Paulo Guedes ser a favor e o Congresso falar não. Então, se a gente não tiver um Estado num, num total realmente a favor disso, vai ser muito difícil. Então eu acho que num primeiro momento a gente vai ver o Estado dizendo se crescer demais stablecoin, a gente vai ver o Estado indo contra sim, ele vai dizer não, aqui quem canta de galo sou eu, então, realmente, porque isso afeta diretamente o poder deles sobre a nação. Então, a gente realmente vai poder ver alguma relutância. Mas nós sabemos que não essa tecnologia, não tem como ir contra. A única maneira que existe é o governo falar: ah, soberania nacional aqui é real. Tudo bem, a gente vai fazer uma mágica que converte a stable na, no, no real, no, na moeda fiduciária, e vai passar. Então, não, o estabelecimento não está aceitando, mas eu, como usuário, posso a não ser que ele proíba as criptomoedas, e aí acabou, e aí acaba a brincadeira, ninguém pode mais usar a criptomoeda aqui e vira ilegal, e aí está resolvido, que eu acho que não vai chegar a, a, a este ponto, né? Então, eu acho que, que realmente a fragilidade, eu tenho certeza, aonde o Estado e os bancos vão realmente bater de frente com as stablecoins, é justamente o banco dizer, olha... Haas, vocês não vão ter conta aqui, não tem conversa, não tem história, o governo não vai permitir, é nesse tipo de ataque. A posição do governo, ao meu ver, deveria pelo menos estudar um pouquinho o que Hong Kong está fazendo, ou até mesmo esperar o que a China fez, que nem o Pantoja falou. Hong Kong, eles imprimem, o banco imprime o dinheiro. É óbvio que ele pôs um depósito na casa da moeda que permite ele imprimir aquelas notas e até sai. No, a, a nota de Hong Kong Dólar, vai lá, HSBC, DBS, tem o nome do banco na própria nota. É bem interessante. Então, uh, eu acho que o governo deveria falar, vamos ver qual que vai dar de stablecoin, vamos chamar esses caras até para estar tá plugado de repente no Pix, para a gente poder dar outras oportunidades, outros métodos de pagamento e crescer junto. Uh, quando uh, alguém falou que pô, realmente a, ainda a paridade é o real e o lastro é o banco né? o, uh, com o pessoal da RAS a gente vem conversando porque a gente quer construir um segundo layer que seria uma espécie de FGC para as transações de RAS e a gente já vem conversando de forma bem avançada em como criar esse tipo de mecanismo sempre que existia uma transação de RAS da carteira A para a carteira B parte desse fi ser colocado numa, numa criptomoeda, seja no Blue, seja em Bitcoin, seja em qualquer outra criptomoeda, multiassinado pelos participantes. Então a Bitpress, ela aceita a Haas lá também? Então, legal, Então ela é uma assinante dessa carteira principal, que seria o segundo lastro, por exemplo, da Haas. Isso, se a gente olhar na lupa da, da, do futuro, talvez quando o Bitcoin estiver valendo um milhão de dólares, a quantidade de cripto que você vai ter em Bitcoin ela passa a quantidade de dinheiro que tem que estar depositado em banco. Então, isso dá uma garantia muito grande a uma moeda, por mais que ela seja stablecoin com paridade ao real, você ter uma outra criptomoeda descentralizada, multiassinada pelos participantes, pelos principais participantes da rede, dá uma infraestrutura muito melhor. E a Haas, a gente vem conversando para que a Haas entre justamente com um mecanismo como esse. Não é simples, é mega complicado, só do nosso lado são três analistas estudando uma maneira de fazer isso numa blockchain, inclusive trazendo o pessoal da Zecor junto para poder fazer isso. Então eu acho que vão vir soluções e tu perguntou aonde que o Estado entra. O Estado tinha que entrar na parte de disputas. Quando houverem disputas, ele deveria entrar, ele deveria deixar o mercado ser livre, assim como ele deixou na área de telecomunicações. Quando existe disputa, ele entra e ele diz quem é que manda uh, lá no terreiro. Então eu acho que ele deveria ir para essa mesma coisa quando se diz respeito a dinheiro. A, priva a privatização do dinheiro é muito importante para o crescimento de ambos os sistemas, seja no sistema fiduciário convencional ou seja de criptomoeda.
0: Bem, pessoal, realmente muita coisa acontecendo na economia tradicional, na economia de criptomoedas, coronavírus e agora até meteoros se aproximando do planeta Terra aí nas últimas notícias, para quem não está sabendo, né? Mas esse é um debate bem interessante que nós vamos dar sequência aqui no canal Dash de mais para frente também, mas eu queria agradecer a presença dos nossos participantes hoje, tivemos aqui... Cássio jornalista do site Cointelegraph de criptomoedas, notícias de criptomoedas. Ney Pimenta, fundador da Exchange Bitpreço. Temos também Roberto Pantoja, da InovaFlix. Ele também que é youtuber. O Jaime Nascimento, fundador do projeto Haas Stablecoin. E Rosselo Lopes, fundador do grupo Strato. Muito obrigado pela participação de todos, pessoal. E até a próxima. Tchau.